0: A data de dia 10 de março aproxima-se a passos largos. Nesse dia, o povo foi novamente chamado às urnas para decidir quem é o partido ou os partidos que eventualmente poderão ou os portugueses darão o voto de confiança para formar governo nesse sentido. O nosso convidado de hoje uh, lança-se para as urnas também com essa intenção de ser uma alternativa no espectro político nacional. O nosso convidado de hoje é o Bruno Fialho, presidente do ADN, Alternativa Democrática Nacional. Muito uh, Boa noite, Bruno. Obrigado por estares aqui. Boa noite, uh, Ao contrário de outras participações tuas hoje, estás mesmo aqui como uh, presidente do, uh, do ADN. Estive a ler aqui o teu uh, programa eleitoral e, e, de facto, vamos percorrer aqui algumas das medidas que, uh, que me saltaram à, à vista. E, e logo a primeira Primeira, é a criação de um contrato eleitoral. Isto parece-me algo, de alguma forma, inovador.
1: É completamente inovador, porque eh, vamos realmente branquear eh, e limpar toda a corrupção que existe na política. O contrato eleitoral significa que os partidos e os deputados apresentam o seu programa eleitoral e, se não o cumprirem, o partido perde a subvenção estatal, portanto, vamos atacar onde mais dói, no dinheiro do, dos partidos, Estamos a falar que há partidos que recebem milhões de euros por ano de subvenção estatal e os deputados são demitidos das suas funções. Imagina que um deputado e o seu partido durante o programa eleitoral defendem a descida de impostos e a seguir tomam posse e aumentam os impostos. O partido perde a subvenção estatal e os deputados são todos demitidos. Tem que haver novas eleições. Ponto. Nós temos que atacar onde mais dói e estes corruptos que estão na Assembleia da República, que é a sua grande maioria, não são todos, mas é a sua grande maioria, corruptos ou inúteis, muitos são inúteis e não são corruptos, têm que aprender onde mais dói, que é no dinheiro, que é isso que eles fazem aos portugueses, que é atacam-nos onde mais dói, aumentam-nos os impostos, estragam-nos o Sistema Nacional de Saúde, fazem subir os juros com, concordando com o BCE, Uh, vendem-se às instituições europeias uh, líderes não eleitos, etc, etc, etc. Portanto, o ADN compromete-se a cumprir integralmente todo o seu programa eleitoral. E, desta forma, nós também iríamos poupar inúmeras horas tantos jornalistas como aos portugueses de lerem programas eleitorais que, em vez de terem 300 e 400 páginas, passariam a ter o mínimo possível, que é realmente aquilo que os partidos se comprometem inteiramente a fazer cumprir. Isto iria simplificar muito a política e limpar esta
0: poderidão em que, uhum. em que vivemos. Depois, a nível dos impostos, uma vez que falas na parte, na parte, na parte financeira, vocês propõem aqui uma redução global de, de impostos e aqui a questão é, é sempre é os escalões de IRS, depois onde é que... Onde é que o Estado também, obviamente, depois terá receita para aqueles mecanismos que têm que estar em funcionamento? Bem, em primeiro lugar,
1: a redução global de impostos, como temos no nosso programa eleitoral, que se faz globalmente e depois especificamente, quer pelo aumento dos escalões, quer por, nós queremos atacar-se até 25% do IRS que é pago por cada português. Portanto, a contabilização é reduzir 25% do escalão onde estás inserido, uhum. ou da percentagem que, que pagas. Uh, e depois também temos o apoio à família, que é quem tem mais, dois filhos ou mais filhos vai também diminuindo gradualmente o imposto que tem a pagar. Portanto, nós queremos incentivar as pessoas a ter filhos. Portugal tem um problema neste momento na natalidade e temos que incentivar os portugueses a ter filhos e para isso precisamos dar um conforto monetário aos portugueses para conseguirem viver o dia a dia e portanto onde é que nós vamos buscar esse dinheiro? é muito simples, é nas gorduras que o Estado tem é nos gastos supérfluos é na frota automóvel é nas festas, o nosso Presidente da República, salvo erro fez 128 viagens o General Ramalhanes fez salvo erro, agora assim de repente 48, 24 perdão, 24 Cavaco e Silva fez uh, 34. E Mário Soares, que era conotado como o rei das viagens, fez 52 salvo erro. São números assim. Uhum. Portanto, imagina o que é, que é teres um Presidente da República que fez 70 viagens a mais do que aquele que era conotado como ser mais viajado que o Papa na altura, que era o Papa João Paulo II, na época em que o Mário Soares uh, presidiu a uh, presidência de Portugal portanto, os gastos que isto envolve. E depois outros gastos. Temos, como foi veiculado na comunicação social, os 504 milhões de euros para a ideologia de género, etc, etc. Portanto, isto é muito simples. É como tu governares a tua casa. Em vez de teres um Ferrari, tens um Fiat. É claro que vamos levar, perdoem-me a expressão, com aqueles deputados que já vieram há duas décadas dizer, querem que um deputado entre ande num Renault Quero. Mas é um Renault que não seja pago por mim.
0: Que hum. seja pago por ele. Uma das propostas que eu me recordo nesse sentido é uh, a criação de casas vá para os próprios deputados que vivessem uh, mais distantes a 50 e...
1: km de Lisboa. Ou seja, isso é outro e dos cortes então... é que nós temos hum. que ter. Os professores são colocados a 400 e 500 km de distância. Não têm direito a subvenção alguma. Por que razão é que um deputado tem que ter direito a uma ajuda de custo, de subvenção, para, alugar, para arrendar uma casa em Lisboa. Não, constrói-se uma camarata, cada um tem o seu quartezinho, como já existe, as pessoas não sabem, mas existe, ali ao lado da, da residência oficial do Primeiro-Ministro, existem camaratas para deputados, não é divulgado. É numa esquina a seguir ao, ao, ao jardim da residência oficial do, do Primeiro-Ministro. Portanto, tem um quarto, quer vir dormir a Lisboa para estar mais perto do sítio onde alegadamente trabalha, fica no quarto e depois vai trabalhar. Não tem que ter subvenções milionárias, criminosas, dizendo que reside num sítio e depois, afinal, tem uma casa própria no outro e faz a sua vida habitualmente naquele local e todos nós sabemos bem a quantas pessoas é que eu me estou a dirigir que fizeram esta trafolhice e, portanto, assim limpamos milhões e milhões de euros dos contribuintes, que servem exatamente para conseguir uh, dar dinheiro e alocá-lo na redução global dos impostos.
0: Muito bem. Uh, algo que uh, também mencionas aqui uh, no programa uh, do, do ADN tem a ver com a redução do IVA para 6% sobre os alimentos essenciais e propõe que o IVA geral fique no máximo nos 17%. Pronto, isso é muito simples. E a conta também é simples de fazer.
1: O IVA, a percentagem de IVA de 1% hoje em dia é mais ou menos 200 milhões de euros. Portanto, nós vamos reduzir cerca de uh, o nosso objetivo seria aos 15%, que é o objetivo principal. Uhum. Uhum, portanto, se nós reduzíssemos 8% do IVA, seriam 1 mil milhão e 600 milhões de euros 1.600 milhões de euros de sobre o IVA. Mais uma vez vamos buscar às gorduras. E não só. Porque todos os estudos económicos de pessoas sérias apontam para que as reduções sobre o IVA depois faz com que a economia paralela e a fuga aos impostos diminua drasticamente. O que vai cobrir essa falta, entre aspas, diga entre aspas, uhum. essa falta e esse uh, rebaixamento do, do valor do IVA. Porque pensa assim, qualquer pessoa que está a fugir hoje em dia aos impostos, e são quase todos os portugueses porque isto aqui é incomportável, portanto, tu vais tomar um café, tu próprio, eu não digo tu, João, mas digo o, o cidadão normal, não pede fatura, o café também não, não dá fatura ao restaurante, etc., isso tudo, parece não, mas são fugas aos impostos. Isso faz com que o Estado depois não tenha nos seus cofres esses, esses valores. E porquê é que isso acontece? Porque entre fugir e, e, e o perigo de ser apanhado, a diferença é tanta que mais vale fugir. Porque o ter que pagar 23% de IVA, o ter que pagar outros impostos, mais vale fugir. É, o que as, é como as pessoas pensam. E se nós reduzirmos, e fizermos fazer ver às pessoas que é preferível pagar um pouco e não haver fuga ah, aos impostos.
0: E Bruno, nesse sentido, há quem já diga, inclusive, que por causa dos, dos escalões, por causa dos escalões do, do IRS, existem empresas que preferem nem sequer aumentar os seus funcionários de uma forma normal. Uh, pagando de outra forma, encontrando outras formas de os recompensar, não fazendo esse valor, não fazendo esse valor ser parte, do, uh, ser parte do, uh, do recibo de vencimento, porque senão é um encargo adicional para a empresa, substancial, e o uh, funcionário corre o risco, inclusive, de subir de escalão uh, no IRS.
1: Isso também é uma falácia, e tu já me conheces, eu também não, não minto, nem, nem omito, nem deturpo nem a verdade. Objetivamente, a pessoa quando sobe de escalão, mensalmente poderá ter uma perda de vencimento líquido, objetivamente, hum. depende depois do escalão, de quanto é que ganha, etc. Mas no final do ano, no IRS, quando existe a devolução, vai sempre recuperar esse dinheiro. Portanto, nós também, para sermos sérios, não podemos estar a dizer que a pessoa perde dinheiro. Ok, não okay perde.
0: Bruno, mas uh, não, não, eu só eu... uma dificuldade, às vezes, em termos de liquidez, não, mas eu queria... calhar, não é?
1: E tens toda a razão. Eu estou só a dizer aqui. Uh, um, um primeiro momento... No é... bolo
0: total... Temos okay. que ser sérios e dizer
1: okay. não existe perda de rendimento. Agora, nós não podemos é ter uh, uh, sol na era e chuva no naval, que é isto para o Estado, que é dizer que não existe perda de rendimento porque no fim do ano essa perda vai ser ressarcida. E porquê? Se nós temos, ao contrário de outros países, nomeadamente os anglo-saxónicos, que ou recebes a semana, ou, ou quinzenalmente, e recebes 12 vezes, não é 14, portanto está tudo englobado uh, naqueles valores que são pagos, nós recebemos vezes 14 meses no, no nosso país. E as contas que nós fazemos é ao final do mês, porque toda a gente recebe no final do mês. Hum. Pelo menos 99% poderá haver quem não recebe. Mas... Portanto, os portugueses recebem no final do mês todas as suas contas. A renda é paga até ao dia 8. O, o, tudo, a contabilização do rendimento mensal é feita para aquele mês. E se naquele mês eu vou ter uma perda de liquidez, então estou a perder. Porque depois não consigo, com a recuperação no final do ano, isso vai servir para quê? Não vai servir para aquele mês. Não. Aquele mês já passou. Portanto, nós temos que também atacar esse problema. Mas eu queria só dizer que temos que ser uh, claro, intelectualmente claro. honestos, que não existe perda, mas existe a perda mensal. E essa é que é importante para quem tem que pagar contas. E, e, e não são os políticos, porque os políticos tem a Assembleia da República, podem comer por 5 euros, tem hum. todas as ajudas de custo,
0: e acho que acabar. recentemente até votaram unanimemente o um aumento de salário eles próprios, embora a discussão sobre o salário dos políticos também seja uma, uma discussão importante, nomeadamente dos deputados. Bruno, relativamente à reforma da justiça, tu inicias, o ADN inicia realmente logo a restauração da separação de poderes. A restauração porque não estão separados os poderes? Não, veja-se quantos juízes foram indiciados
1: uh, e até julgados. Tivemos agora um ex-procurador um ex que, uh, de tão ridículo que está a justiça, enganaram-se e foi preso durante três dias em Évora e tive, teve que ser libertado, porque afinal havia um recurso que ainda não tinha sido julgado. Mas veja-se, ao longo destes... 50 anos de suposta liberdade e de democracia, que é falso, ninguém vive em liberdade e de democracia em Portugal. É, uma, é só uma figura de estilo. Um, quantos juízes e procuradores foram condenados, indiciados, etc., por corrupção, por uh, abuso de poder, etc.? Portanto, não há efetivamente uma separação de poderes. E digo mais, quando foi criada a lei em que determina que a Procuradora-Geral da, da República manda no, no, magist... no Ministério Público e manda nos processos e diz que processos é que podem avançar e que processos é que não podem avançar, se isso não é uma falta de separação de poderes, então não sei o que é. Porque a Procuradora-Geral da República é nomeada pelo Presidente da República porque o, hum. o Governo eh, eh, propõe. propõe e depois o Presidente eh, nomeia, que é, um, é simplesmente um um proforme. Ora, se o governo propõe alguém que vai depois determinar que casos é que vão avançar e que casos é que não avançam, que podem ser investigados uhum. ou que não podem ser investigados, isto aqui à separação de poderes não há.
0: Oh, oh Bruno, mas neste momento o que vemos é uma verdadeira salganhada porque, aparentemente, olhando para Portugal, todas as instituições democráticas que temos estão sob investigação. João, só te
1: digo uma coisa e eu gosto muito de utilizar provérbios portugueses porque o povo é quem normalmente tem razão, e as coisas antigas existem por alguma razão, zangam-se as comadres, descobrem-se as verdades. Ora, alguém investigou X e a seguir... Então, espera aí que eu vou mandar os meus amigos investigar a Y. E é assim. Ponto. Não é porque existe, de repente, um... Uma
0: vontade de limpar a casa. Nada, nada. são as comadres descobrem-se as verdades. Ou de limpar a casa dos outros, neste caso. Permite-me é verdade. A coisa. Tu depois dizes também aqui, dentro da reforma da justiça, que a função de deputado na Assembleia da República será incompatível com exercer a profissão de advogado. Não
1: é só o advogado, também depois, mais à frente, os arquitetos. Mas uhum. permite-me também só antes Sim. dizer que as taxas de justiça em Portugal, têm que ser abolidas para que as pessoas sem rendimentos, que é o que nós também temos no programa, possam ter direito à justiça. Porque hoje em dia só pessoas com muito poder económico é que têm direito à justiça. O pobre, classe média, mesmo uma classe média já com, com algum poder económico, não tem direito à justiça, ponto. E, e isto tem que ser dito. Relativamente à função de deputado, é inadmissível que um advogado só para teres noção, não pode ser consultor de uma imobiliária, por exemplo, hum. mas pode ser deputado. Há incompatibilidade num sítio, mas no outro já não há incompatibilidade. Quando, como deputado, sou eu que vou decidir que leis é que passam, que leis é que não passam, que leis é que vão ser aproveitadas pelo suposto escritório onde eu estou a trabalhar. Que é impossível estar a trabalhar porque quem exerce advocacia não consegue estar em dois sítios ao mesmo tempo. É fisicamente e humanamente impossível. Ou estamos a tratar dos problemas dos clientes ou estão na Assembleia da República. Portanto, temos que também limpar essa situação e acabar com esta corrupção que existe, que é ter deputados e advogados em exercício. Relativamente aos arquitetos, é a mesmíssima coisa, mas para as câmaras municipais, que é teres um arquiteto a trabalhar para a Câmara X e a seguir vai fazer um projeto que fica situado na Câmara Y e que tens um arquiteto na Câmara Y que depois faz o projeto para a Câmara X. E ambos os arquitetos, como estão a trabalhar em câmaras diferentes, podem fazer o exercício da arquitetura e facilmente ultrapassam... Tudo e mais alguma coisa uh, com privilégios para o colega de, ambas, de, cada, de cada Câmara.
0: Muito bem. Uh, falar-se em arquitetos. Uh, a habitação, obviamente, também tem sido uma das grandes preocupações uh, na, nossa, na, no, na nossa sociedade. Uh, vocês propõem rever o programa de habitação uh, social, promover o arrendamento público, uh, de acordo até com o artigo 65 da Constituição. Da Constituição. Uh, e, e, mais uma vez, uh, a questão é... Um, é o Estado que se está a substituir aos privados? E, e deixa-me lançar uma provocação que eu sei que posso. Uh, estamos a assistir a, ao, a, ao socialismo habitacional proposto pelo ADN?
1: Não, pelo contrário. Pelo contrário, e até nós fazemos uma ressalva, somos contra intervenções do Estado na economia, mas neste caso estamos a falar de um direito básico. Isto é como o Serviço Nacional de Saúde. Uh, o que nós propomos é o Estado para haver uma concorrência até leal entre os privados e havendo falta de habitação hoje em dia, porque o nosso problema, não são os vistos de gold, isso é tudo mentira de uma esquerda que não percebe nada de economia. Uhum. E, e sabes que eu não gosto de falar esquerda-direita porque eu abomino essa dicotomia.
0: E, e, e mencionas isso no, no próprio programa eleitoral.
1: Mas também, a César, o que é de César? Um, o problema não são os vistos de gold, não são outras situações, são a incompetência que houve de governação de décadas de um lado e do outro, esquerda e direita. E o problema é falta de casas em Portugal. Tu havendo falta, isto é uma lei económica pura que é? é. a lei da oferta e da procura. Se há pouca oferta muita procura, os preços sobem. Portanto, tu tens que fazer descer o quê? Ou melhor, tens que fazer subir a oferta. E como é que fazes subir a oferta? Se não for através dos privados, que temos que ter a ajuda deles para fazer isto, de qualquer das formas, ajuda no sentido de uma colaboração. Não é ajuda, é uma colaboração. O Estado tem que chegar à frente e começar a construir ou, ou proporcionar a construção de habitação social, mas não é a habitação social que vemos hoje em dia. Não são guetos para colocar lá determinado tipo de classes. Não. É uma habitação social, até pode ser na Avenida da República, em Lisboa, ou nos Aliados no Porto, ou em Braga, ou em Faro, seja onde for, num local que até seja considerado premium, e, dentro dessa habitação, haver 10%, 20%, 30%, ou mesmo o prédio inteiro, se for o caso, em que as pessoas de classe média possam também usufruir de apoios. Uhum. Porque a classe média paga tudo neste país, mas depois não tem nenhum retorno. E, portanto, nós temos que criar uh, meios de que os portugueses consigam pagar o seu arrendamento. Seja aquele da classe mais baixa, seja o da classe média. É evidente que o de classe alta tem dinheiro suficiente para, para pagar e, e ponto.
0: Uhum. E, e olha, ainda só aqui, porque recentemente houve uma, uma proposta, isto não é normal eu, eu comentar propostas dos partidos, mas esta vou comentar especificamente, porque jamais na minha vida pensei que alguém pudesse dizer a Caixa Geral de Depósitos, Paga as dívidas de quem não conseguir pagar a casa. de me vontade de ir a correr e procurar já uma casa bem acima das minhas possibilidades para eu... Achas, achas que neste uh, vá, nesta uh, crise que existe na habitação também vale tudo e vale prometer tudo e mais alguma coisa?
1: Não. E, e, quem faz esse tipo de promessas ou é louco uh, ou gosta de enganar os portugueses. Primeiro ponto. E depois temos os portugueses que gostam de ser enganados. Temos visto são muitos, porque para perpetuarem no poder determinados partidos e pessoas são muitos. É, permitir que a Caixa Geral de Depósitos pagasse é, dívidas de pessoas que não conseguem pagar a casa e aconteceria acontecer o que tu acabaste de dizer: que é então todos nós vamos comprar casas acima das nossas possibilidades e a Caixa Geral que pague. Isto é absurdo. Isto é absurdo. E eu sou contra totalmente esse tipo de apoios. Porque. Primeiro, uh, para já a pessoa perdeu porquê? Por incompetência da pessoa, porque fez gastos, comprou um carro de topo de gama em vez de comprar um carro uh, das, suas das suas possibilidades, ou andar de transportes uhum. públicos, comprou porque não, tinha dinheiro, uh, não, não pagou porque não tinha dinheiro para comer e tinha que meter dinheiro na mesa. Quer dizer, isto aqui há uma panóplia de, de situações, variáveis que, que, que temos que uhum. avaliar, mas independentemente disso, não teve dinheiro para pagar. Existem mecanismos que é venda a casa, etc. Pode perder mais ou menos dinheiro, até pode ficar no chamado break-even e zero, e a seguir o Estado apoia-se no arrendamento, que é o que nós temos. Agora, o Estado estar a pagar por dívidas contraídas pelas pessoas, isso é inadmissível. É porque o dinheiro não é do Estado. É dos contribuintes. E, portanto, eu posso apoiar quem está em dificuldades, e, e uhum. o ADN considera isso uma mais-valia, agora não vamos é cair no, no engodo de desperdiçar dinheiro, porque as pessoas, até por uma São... questão de, de falta de capacidade financeira, literacia financeira, Exatamente. começaram a esbejar dinheiro. Não. E mais uma... e só, só para este ponto. Quantas pessoas é que não compraram casas acima das suas possibilidades? Eu não tenho que ficar responsável por uma pessoa que quis dar um passo maior do que a perna. Agora, não quero é que a pessoa vá para a rua. Para debaixo da de ponte, Para baixo da ponte. E aí depois tenho os apoios ao rendamento. Uhum. Agora, fazer que a Caixa Geral de Depósitos, com o nosso dinheiro, pague a quem eh, até por, às vezes, má fé perdeu, eh, não teve capacidade para pagar a casa, sim, porque jamais. depois
0: as questões de chico-espertismo iam nascer com, com facilidade. Aliás, temos deputados que declaram viver num sítio e vivem noutro só para receber mais um coisa. Portanto, e os deputados muitas vezes são reflexo da própria, da própria nação, permite-me só dizer isto. Uh, 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 Bruno, ainda assim, o, o ADN também uh, tem aqui, em termos da política internacional e não só uma luta pela soberania Uh, 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 nacional uh, de alguma forma e sei que noutras presenças duas aqui no, no programa falámos sobre isto, parece que Portugal agora é uh, vá, de alguma forma orientado por Bruxelas ou por Washington temos que recuperar o nosso uh, vá, a nossa capital como centro de decisão.
1: Com a ADN na Assembleia da República vamos e por isso é que também uh, eu digo é importante votar no, no partido da ADN porque todos os outros já se viram que são todos iguais Uns querem ir para o poder, fingem que não querem, mas depois vendem-se e depois dizem que, afinal, já querem, mas chamam idiotas úteis e etc. Mas querem a todos ir, ir para o poder. O ADN não quer ir para o poder, não quer governo, quer escrutinar o governo. Nós queremos estar na Assembleia da República para escrutinar. Não queremos cargos, não queremos nada. Só queremos escrutinar. E depois denunciar tudo, toda a corrupção que existe lá dentro. E é isso que vai ser a, a, a principal diferença. Depois, soberania nacional nós já não temos soberania nacional há muito tempo pescas, agricultura todos os setores, primários, secundários tudo, tudo, não temos soberania temos que recuperar, temos uma cambada de pessoas não eleitas a comandar o BCE e a Comissão Europeia, que é quem manda no Parlamento Europeu, não é o Parlamento Europeu que manda, o Parlamento Europeu são centenas de deputados a esbanjar o nosso dinheiro não servem para nada não servem para nada são milhões e milhões e milhões de euros desperdiçados para nada. E depois, temos um Portugal cheio de riquezas, com um povo extraordinário. Nós somos o povo que conquistou o mundo. E, e não me venham com as tretas agora que não é conquistar, nós conquistamos no sentido histórico. Conquistámos o mundo, descobrimos o mundo inteiro, abrimos portas. E, portanto, somos um povo maravilhoso. Para mim, o melhor povo do mundo. Agora, alguém nos vendeu a determinado momento. Alguém nos vendeu. E todas as pessoas sabem quem é que foi. Uh, e temos que recuperar a soberania nacional para que possamos meter comida na mesa, possamos permitir que os agricultores consigam uh, produzir, que os pescadores consigam pescar. Nós temos que voltar a fazer isso tudo. E sem soberania não temos nada. Uhum. E, portanto... Não estou a dizer vamos sair da União Europeia, que isso também seria imbecil, porque estamos uh, acorrentados a eles. Agora, temos é que dizer, não, meus amigos, acabou, acabou a brincadeira e se querem colaboração de Portugal na União Europeia, as regras vão ter que mudar. E é isso que tem que ser feito. Mas
0: por um lado o ADN não quer sair da, da União Europeia... Não é não querer, João.
1: Nós sabemos que é impossível okay, okay. sair...
0: Há outros sítios onde vocês utilizam mesmo como bandeira de campanha a rescisão de determinadas coisas, seja a Agenda 2030, seja o tratado pandémico, em como é que isso é de facto importante para aquilo que é o futuro, nomeadamente Portugal. É Sim,
1: presumo que estás a referir-te ao OMS, que nós queremos sair do OMS porque é uma cambada de vigaristas que lá estão a impor as diretivas das grandes farmacêuticas e, 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 labo, e laboratórios. Uh, o tratado pandémico, que nós temos pessoas que têm ido, uh, não do ADN, mas sabemos que existem pessoas da sociedade civil, têm ido reunir com todos os deputados da Assembleia da República e ninguém sabe o que é, que é o tratado pandémico. Que é só permitir que a OMS mande em Portugal. A OMS determina. Olha, agora há uma nova variante, que eles até já descobriram antes de aparecer uhum. e já estão a fazer uma. Uma inoculação antes de, de aparecer a doença, que é a X. E, portanto, nós é que determinamos na OMS o que é que Portugal vai fazer para gerir essa nova pandemia. E, portanto, isto aqui é absurdo. Dar a uma organização internacional o poder de mandar no teu país, isto é um ato de traição. Isto, noutros tempos, eh, dava direito à pena de morte. Eh, Hoje em dia dá direito a seres nomeado para um cargo do governo e ficares provavelmente depois ou demitens se ou és demitido e depois vais para a Europa para de cargo e estás lá eternamente. Como dirá outro senhor, é só fazer contas.
0: Olha, Bruno, relativamente às forças de segurança e que de facto é uma classe que também temos vivido nos últimos tempos alguma agitação, ou neste caso muita agitação, vocês propõem uma unificação das forças de segurança, é isso? Sim, e relativamente às forças de segurança, o ADN
1: é o partido que mais pode falar sobre isso porque durante os dois anos em que tivemos leis inconstitucionais a vigorar, as polícias não tiveram coragem de combater o governo criminoso que estava no, no poder. E, portanto, se alguém pode falar, é o ADN, porque está totalmente uh, neutral em relação à relação polícia-povo. Ou melhor, nós até teríamos razões de queixa, mas também compreendemos que são pessoas que estão, são agentes, são pessoas, seres humanos, têm direito a errar. Mas, principalmente. Sem polícia nós não temos segurança. Sem polícia, aí é que nós vivemos numa selva. Agora, relativamente à fusão e unificação da PSP e GNR, nós somos um, um retângulo, mais as regiões autónomas, numa área territorial tão pequenina, porque é que tu tens? GNR, PSP, Polícia Marítima, uhum. agora a Guarda Fiscal, pronto, aquilo, coisa tinhas o CEF, que agora é o, a, -A entidade, para quê? Tu tens noção de Quantas, por exemplo, vais fazer o escalonamento de para as pessoas irem para a os agentes e guardas irem para a rua. Se tu tiveres dividido, tu estás a quadriplicar a necessidade de agentes. Porquê? Porque cada força tem que ter férias, folgas, tens as baixas, tens licenças de, de parentalidade, uhum. etc. Estás a não é duplicar, é quadriplicar, porque cada um depois é vezes dois. Se tu unificares tudo. E depois ainda tens os senhores que têm que estar sentados à secretária, o... que não querem ir para as ruas, etc, etc. Tens a duplicação de oficiais, duplicação de agentes superiores, uhum. etc. Portanto, se unificares tudo, as quintinhas que também existem nesses, nessas forças de segurança acabam, ou pelo menos reduzem para mais notado metade. E colocas os aos agentes na rua que é onde é preciso. Nós precisamos é de ver um agente em cada bairro, mais, não é só um claro, agente, plano. como é evidente mas precisamos é de ver Aumentar agentes
0: o policiamento, o policiamento da proximidade
1: de pro... é evidente e de, nesse sentido também o que queremos é umas mega esquadras, não como foram feitas há 15 anos atrás, salvo erro ou 20, mas sim também para reduzir, lá está esta necessidade de, do apoio administrativo eu não, eu não preciso, eu, se estiver a ser assaltado ou for alvo de um crime, eu não preciso ter uma esquadra ali ao lado, eu preciso ter agentes na rua a esquadra eu posso me deslocar mais 5 minutos, menos 5 minutos, é-me indiferente. Agora, precisa preciso é ter patrulhamento nas ruas. E se nós reduzirmos este excesso administrativo que existe, até para alguns agentes superiores que gostam é de estar sentados atrás de uma secretária, se metermos os agentes e guardas na rua, unificando as polícias, perfeito. Para além de que a GNR. É uma se força... calhar é,
0: é possível, assim, fazer menos, menos horas de, de patrulhas? Tudo ou seja, podem-se eventualmente revisar...
1: que tem dois dedos testa percebe o que é que eu estou a dizer em termos de quantificação do, dos horários, de, é, de planeamento de férias. O próprio,
0: de... o próprio desenho das carreiras era um, se calhar, para para todos, consoante a especialidade Bruno, relativamente ao programa eleitoral do ADN, vocês também mencionam o combate à imigração, à imigração ilegal e obviamente quando mencionamos isto é porque já existem aqui alguns uh, focos uh, também de uh, preocupação um, como, como é que é possível combater a imigração uh, ilegal, de facto num país envelhecido e que não tem mão de obra que dê resposta a todas as necessidades Primeiro não
1: concordo com isso que não dê, uh, não haja mão de obra para corresponder a todas as necessidades existem é, muitos empresários que querem escravos em vez de trabalhadores isto é o primeiro ponto uh, e a imigração, combater a imigração ilegal é isso mesmo nós não somos contra a imigração somos, é a favor de uma imigração escrutinada. porque nós temos que também defender os imigrantes que querem vir para o nosso país, fazer, constituir família, querem trabalhar, querem ter melhores condições de vida do que tinham nos seus países, tal como os portugueses o fizeram no passado. Uh, mas que queiram também uh, uh, respeitar os nossos valores, os nossos costumes, as nossas tradições. E as leis. Os imigrantes que querem fazer isso são muito bem-vindos. Porquê? Porque não vão estar a trabalhar como escravos, como nós hoje em dia vemos alguns. Tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas que faz crescer a imigração ilegal. Tu tens 10, 30, 40 pessoas a viver num quarto. Isto é desumano. Portanto, quem defende... Quem se apro... Primeiro, quem se aproveita, uma extrema-direita que se aproveite do fator da imigração, tem que ser arriscada do mapa. E a extrema-esquerda que se aproveita no campo oposto da imigração, que é, em todos, não, nós, todos são bem-vindos, também tem que ser arriscada do mapa. Tem que haver bom senso. Nós queremos as pessoas que querem vir trabalhar, que querem vir produzir, que querem entregar uma mais-valia a este país. Todos os outros, é expulsá-los. Expulsá-los. Porque tu não abres a porta da tua casa a toda a gente. Pois não. E eu quero, que gostava de saber se as marianas desta vida abrem as portas de casa ou se têm uma fechadura. Porque nós temos fechaduras exatamente para não permitir que criminosos ou pessoas que não são bem-vindas, não sabem comportar em sociedade, não entrem em nossa casa. E o país é exatamente a mesma coisa. Tem que ter uma e fechadura. quando nos
0: batem à porta, todos nós perguntamos quem, quem é? é. exatamente. Não é?
1: Normalmente abrimos quando diz sou eu. <risos> <risos> e aqui temos que, temos que fazer um escrutínio maior de, não mais dizer, sou eu. Pois, é tem verdade. que ser. Olha, e é. o que é que o ADN propõe? Propõe que a pessoa, antes de entrar, prove que tem capacidade financeira para permanecer X tempo em Portugal, prove que tem um contrato de trabalho, uh, prove que tem ligações ao país, etc, etc. Portanto, nada de mais, não é nada contra a imigração, é contra a imigração ilegal, até para proteger os próprios imigrantes
0: que, coitados, vêm para cá de redes de tráfico humano. humano. Uh, uh, nesse sentido, também, e porque a nossa nacionalidade está comprovadamente uh, identificada como uma das mais apetecíveis, uh, vocês também propõem reverter a lei da nacionalidade.
1: Esta lei é obscura tu tens redes mais uma vez, redes de tráfico humano que utilizam a passagem por Portugal para obter uh, um cidadão seja de que país for estrangeiro vem em Portugal, obtém uh, nacionalidade obtém o passaporte, o nosso passaporte é considerado o mais acessível do mundo porque permite entrada em muitos países sem visto, Pronto, é assim que é feita a, a quantificação da, da qualidade do passaporte, passaporte. <risos> uh, é dos mais apetecíveis do mundo, se não o mais apetecível do mundo, e a partir do momento que eles obtêm a cidadania portuguesa saem de Portugal e vão vaguear pelo mundo. Outros permanecem aqui, como é evidente, mas isto tem que acabar. Nós não podemos oferecer a nossa cidadania que tanto nos custou a qualquer um que, que aparece. E, portanto, temos também a reverter a lei da cidadania. E depois temos casos com pessoas que vêm com oito meses de gravidez ter filhos para utilizar o SNS, que é outro ponto que nós também temos. Tens contribuído contribuir durante seis meses ininterruptos ou 12 meses intercalados pelo usufruir do SNS. Isto não pode ser chegar aqui e entregamos tudo de mão beijada a estrangeiros. Nem pensar. Seja estrangeiros bons ou maus. Ou seja, até podes vir aqui, estás cá há 3 meses a trabalhar, até podes estar a trabalhar e ganhar 5 mil euros por mês e estar a descontar, também não tens direito ao SNS. Portanto, isto aqui não tem a ver com a classe da pessoa se é baixa ou média ou alta, não tem a ver sequer com cor de pele, de origem do país, nada. Tem a ver com justiça. Não contribuíste, não tens direito. E daí também nós temos um ponto que é queres vir para cá, tens de ter um seguro privado, de saúde e até de responsabilidade civil. Porque não podemos ter e aceitar que as pessoas cheguem aqui e possam fazer tudo e
0: mais alguma coisa sem serem punidas e não possam ser expulsas. Olha, oh Bruni, deixa eu aproveitar, aproveitar essa menção que fazes ao Seguro de, de Saúde para de facto falar sobre o estado do SNS, em que é que quais são as vossas propostas para o SNS. Se, Uh, se a tua visão uh, é de um SNS Estado uh, exclusivo ou se realmente a atividade privada dentro da saúde também é bem-vinda?
1: Primeiro, uh, juntando aqui os dois pontos que estávamos a falar, uh, eu relembro a todos que estão em casa, caso não saibam, nos vistos Gold, que era um, um ódio da de extrema esquerda, que não, não se percebe nada de economia, Sim. as pessoas eram obrigadas a ter um seguro de saúde privado, sabias? Para ter direito ao visto de Gol tinhas de ter um seguro de saúde privado. Mas para entrar no nosso país, não tinhas de ter nada. Quem não, quem não vinha através do visto de golo. Sistema Nacional de Saúde. Tem que haver uma colaboração com os privados, até porque já deram provas. Vejas o hospital Beatriz Ângelo. Coitada da senhora doutora, se fosse ainda vivo, o que é que diria hoje em dia? em quando era uma parceria pública ou privada funcionava e bem, e estamos aqui ao pé dele, uhum. uh, relativamente perto. Um, e, quando passou para as mãos dos gestores públicos nomeados por jotinhas e por uh, políticos corruptos, o que é que aconteceu? Destruição total do hospital. E nem sei se vai conseguir recuperar. Portanto, nós temos que ter as melhores sinergias. O que é que o ADN propõe? Propõe uma revolução na, na, na questão da contratação dos profissionais de saúde. Tu tens profissionais de saúde que concorrem a determinados lugares e são rejeitados porque a lei não permite determinadas adaptações, que é, ou tem que vir 5 dias, ou tem que vir 3 dias completos, e quando as necessidades de serviço até são só 4 horas ou 6 horas, depois também tem que haver uma, um aumento do, do salário relativamente à produtividade, ou seja, salário versus produtividade. Porquê? Tu tens médicos no Serviço Nacional de Saúde que não fazem nada. Hum. Porquê? Atender uma pessoa, um utente ou atender 100 recebem o mesmo. E depois tens profissionais de excelência que trabalham uhum. uh, para
0: comatar as falhas dos outros. Vocês fazem algumas propostas do, do estilo remuneração, de acordo à intervenção que Exatamente. É feita?
1: Exatamente. Tem que ser. Tem que haver uh, 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 compensação pela produtividade. E depois, não venham já a dizer ah, mas depois os médicos vão atender à pressa. Não, porque depois temos a ordem dos médicos e a deontologia médica que não permite também esse tipo de falhas. Falha é os médicos terem que ser hoje em dia uh, instrutores de informática ou especialistas em informática para conseguir uh, ver um doente. O médico tem que voltar a ter tempo para o escutar para ver, olhar olhos nos olhos do doente, senti-lo. E, portanto, isto é necessário e temos que acabar com os maus profissionais. Não produz pode ir embora também. Uh, e é isto que tem que acontecer. E, e temos que voltar a dar uh, o poder às pessoas para, para poder decidir uhum. onde é que querem ser tratados.
0: Muito bem. E, e porque somos um país com, uh, com recursos limitados, onde os dinheiros muitas vezes não vão para, uh, para onde deveria ir, algumas das vossas propostas passam pelo fim dos apoios estatais à banca, não voltar a existir um resgate como aquele que, que houve, mas também falas da fiscalização dos apoios estatais a pessoas singulares. Como é que se explicam estas duas propostas?
1: Bem, Isto, isto é simples. Uh, o apoio à banca, acho que toda a gente concorda, que não deve ser dado. Porque quando a banca está mal, são dados apoios de milhões. Quando a banca está bem, não, não há retorno nenhum.
0: Olha, ultimamente têm estado a sair agora as juntar Exatamente, e milhões os e milhões de lucros uh, astronómicos.
1: Inclusive, houve um banco onde houve um, um desfalque de 3 milhões, que tem sido notícia todos os dias agora, uh, e as pessoas uh, perdoem-me a expressão, estão a arder com o dinheiro e o banco vai empurrando com a barriga, etc. Uh, portanto, quando há mal, injeta-se dinheiro. Com o perigo de que o sistema... Mas, este, quando é que o sistema financeiro acaba por um banco falir? Expliquem-me como é que o sistema financeiro acaba. É que não acaba, porque se for por causa da, da habitação não acaba. Esses, esses bens passam para outro banco hum. ou para outra entidade financeira.
0: Claro. Uh, o Bearings acabou, o Bearings, uh, qual é o outro? A Merrill Lynch acabou.
1: Não acaba o sistema financeiro, o sistema financeiro. isso é financeiro. uma mentira dita hum. pelos políticos corruptos. Depois, eu não tenho que estar a, a apoiar uma, a maior uh, entidade privada de fazedora de dinheiro. Que eles fazem dinheiro porque em vez de serem eles a pagarem para ter lá o dinheiro, todos os portugueses pagam para ter dinheiro num banco. E depois os maus serviços, que é eu entro numa entidade bancária, passamos horas à espera de ser atendidos, queremos fazer uma conta, só falta pedir o número das cuecas, porque isto já, já ultrapassa o ridículo. Por exemplo, nos Estados Unidos, que tem um, um aperto a nível de, de bancário muito maior do que Portugal, portanto, a supervisão é muito maior. Uh, eu abro uma conta em meia hora nem tanto, é chegar e é quase uh, portanto, Portugal é burocracia, gastos é falta de fiscalidade e uh, corrupção uhum. então, depois à banca, acabou e depois tem que acabar também situações como, e nós referimos o crime que foi cometido contra os lesados do BES uhum. que são a associação mais conhecida que foi lesada até hoje uh, por um banco temos que criar
0: leis para que isso nunca mais volte a acontecer. E esta fiscalização dos apoios estatais a pessoas singulares, vocês nomeiam, ah, nomeadamente, desculpa a redundância, ah, quem usufrui de rendimento social de inserção. Isso não, isso não tem a ver com, com o apoio à banca, isso tem a ver com a fiscalização... Foi como eu disse. E a fiscalização não, sim, sim, dos sim, sim. apoios estatais é para... a pessoas singulares.
1: Uh, a fiscalização, porquê? Olha, primeiro, primeiro ponto... Uh... O RSI não é uma coisa má. Também há que dizê-lo. Porque a pessoa, quando bate no fundo e precisa de ajuda, tem que ter pois ajuda. Tá. Ponto. Agora, como tudo, há o reverso da medalha. Depois é mal utilizado por uns e há aproveitamento por outros. E é, e é aí que entra a fiscalização. Ou seja, eu tenho que verificar se tu realmente necessitas do RSI. Ou se estás a utilizar o RSI ou outros apoios estatais e... Como é que eu vou fazer esse apoio? Por exemplo, dotar as instituições que fazem esta fiscalização de verdadeiros meios para poder fiscalizar. Tu, então, hoje em dia, tens uma assistente social que vai fazer uma, uma averiguação e alguém, por exemplo, mete uma pistola em cima da mesa e a assistente sai de lá e diz que está tudo bem e que continuem com o RSI. E, portanto, nós temos que e temos aqui. Uh, meios para, para o fazer, fazer, para o fazer. Uh, nomeadamente, tem que ser assistentes fora do, do conselho, etc. Temos que utilizar também a polícia, etc, etc. Há formas de acabar com as pessoas que utilizam a RSI e outros apoios financeiros de uma forma uh, criminosa
0: para obterem resultados. Sim, porque acabamos por todos, todos perder, não é? Porque o dinheiro, mais uma vez, é de, é de todos. Bruno, estamos nos últimos quatro minutos um bocadinho menos que isso. Uh, quais é que achas que são as grandes medidas uh, do, do programa eleitoral? E, mais uma vez, o ADN apresenta-se aos eleitores com que uh, espírito?
1: Bem, primeiro apresentamos com o espírito que uh, neste momento, devido a apoios, grandes apoios que estamos a ter de, uh, da sociedade civil, uh, estamos esperançosos que possamos eleger. Uh, segundo, é realmente o voto útil, porque me... Colocar mais um deputado ou outro no outro partido é indiferente. Não vai mudar o tabuleiro de xadrez que está uh, atualmente na Assembleia da República. As medidas, nós falámos das principais medidas, a nossa principal medida uh, urgente, imediata, é talvez o contrato eleitoral, que é inovador e vai branquear uh, a política que hoje em dia se vive. Temos a, a situação dos impostos versus redução da despesa uh, do Estado que é possível, efetivamente, dar dinheiro às pessoas, ou melhor, voltar uh, uh, a dar o dinheiro que, são, que é das pessoas uhum. e que está retido no Estado para excessos de, de jotinhas e políticos corruptos, um, e todas as outras que falaste, eu posso enumerar outras, que é uh, a implementação do serviço militar opcional versus um serviço cívico opcional, ou seja, tens que fazer um ou outro, uhum. uh, a reversão da lei da droga... Acabar com a doutrinação da ideologia de género nas escolas tem que ser proibida esta doutrinação. Acabar com qualquer apoio a associações e instituições que uh, doutrinem acerca da ideologia de género. Temos que acabar com esta confusão toda. Uh, temos também que apoiar os antigos combatentes. É um ponto muito importante. Nunca foram devidamente uh, protegidos e... Uh, e agraciados pelo que fizeram pelo nosso país, e já falámos das forças de segurança, uhum. a justiça... Não e... tens de -te lembrar de tudo. não <risos> Estou a ver eu ver, lembro... fazer um esforço. <risos> eu lembro porque claro, ajudei claro, a escrever claro. ponto claro. por ponto. Mas uh, são os principais pontos uh, uhum. que temos. Agora, uh, aconselho a irem uh, ao nosso Exatamente. site. E está lá todo o programa eleitoral. Olha, Bruno,
0: em 30, 40 segundos, talvez o apelo ao voto ali para a tua Câmara.
1: Ora bem, durante os últimos 50 anos a abstenção governou o país e governou dando a possibilidade a forças minoritárias, forças políticas minoritárias de exercerem a sua ditadura no país. Eu apelo principalmente aos abstencionistas que julgam que não serve e não vale a pena ir votar, que vão votar no ADN. Até podem ir votar noutro partido, mas vão votar. Porque só assim é que nós vamos conseguir mudar este país. Se vamos continuar a deixar que uma minoria de portugueses mande de uma forma uh, ditatorial em todos os restantes, vocês são os principais culpados. Portanto, para nos ajudarem a mudar este país, os abstencionistas e todos os outros que queiram finalmente abrir os olhos e ver quem é que está aqui de coração para ajudar os portugueses vão votar a ADN no dia 10 de março, será um voto útil e será o voto necessário para mudar Portugal.
0: Muito bem, Bruno Fialho, muito obrigado por obrigado, ter estado João. aqui connosco. Bruno Fialho, Presidente da Alternativa Democrática Nacional, ADN, deve ser assim que aparece nos, nos boletins de voto. Muito obrigado a si que nos acompanhou e, de facto, é importante este apelo ao voto, não só pelo Bruno, mas por todos os convidados dos partidos políticos. É uma das grandes conquistas da democracia e ainda é uma das poucas coisas que podemos fazer em liberdade. Resta-me agradecer, dizer que amanhã esta de volta à mesma hora para mais um Isto é o Povo Fala. Boa noite. Até amanhã.